0: Сегодня хочу вместе с тобой рассмотреть согласованный бюджет РФ на ближайшие три года и порассуждать, погадать, поплакать наконец. Ну и перспективы отношения курса рубля к доллару тоже немного зацепим. Помни о том, что все это лишь мои собственные мысли Диванова Эксперта. Ничего не рекомендую, ни к чему не призываю, помни о рисках и рисках. У нас есть несколько основных переменных, которые предопределяют баланс притока и оттока финансов во внутреннюю экономику страны. Одним из основополагающих для нас была и остается цена нефти. Специально обученные люди закладывают ее выше 70 долларов за баррель. Мне бы хоть половину их оптимизма. Если посмотреть график изменения цены, то средняя историческая стоимость черного золота плещется возле отметки в 60 долларов. Все, что находится выше, является следствием отсутствия рецессии в Европе и США в купе с крайне высокой потребностью на нефть. Если объективно подойти к анализу макроэкономических данных этих территорий, то мне, как диванному эксперту, становится очевидно, что рецессия, как таковая, уже идет. Не зря же ее определение в Википедии поменяли. Вопрос о том, насколько жесткой она может быть, остается открытым, но сам факт ее наличия практически бесполен. До тех пор, пока ФРС не делают страшные глаза и сладким вкрачивым голосом убаюкивают общественность, есть шанс так называемой «мягкой посадки» на которую, к слову, JP Morgan уже и не рассчитывают, что следует из их официальных прогнозов. В свою очередь, этот факт приводит нас с тобой к простому выводу. Средняя цена в 70 долларов за баррель и выше на протяжении следующих 2-3 лет – влажная ночная фантазия специально обученных людей. А уж если посмотреть на объемы поставок, которые они прогнозируют, то лицо само по себе принимает выражение с бородатовыми масса «not bad». Ситуацию может кратковременно изменить столкновение в Израиле, но в глобальном смысле оно вряд ли на что-то может существенно повлиять. А уж если там начнется полномасштабная затяжная война, то по прогнозу Bloomberg наступит рецессия в мировой экономике, от которой нас с тобой и цена в 150 долларов за баррель не спасет. Переходим к ВВП. Тут надо пояснить, что речь идет о валовом внутреннем продукте, а то мало ли, время сейчас любопытное. Несмотря на двузначную ставку, прогнозируют в ближайшие три года рост более чем на 2%. Как это возможно в условиях, при которых бизнес занят не экспансией, а выживанием, не понимаю. Лично я бы рассчитывал на таргет в 1,5%. Ну да ладно. Те же специально обученные люди рассчитывают на рост импорта аж на 20-25%. Ну и экспорт, по их предположениям, тоже будет расти. Почему? Потому что... Также прогнозируется снижение инфляции до 4% за вышеозвученный период. Несколько недель назад в моем телеграм-канале, ссылку на который ты найдешь в описании, я проводил опрос, согласно которому большинство чувствует реальную продуктовую инфляцию в 30-35% годовых. А тут 4. Ради интереса можешь поставить подкаст на паузу и написать в комментариях, какую реальную инфляцию на товары и услуги ты ощутил за последний год. Будет любопытно провести сравнение с позицией официальных источников. В ближайшие три года прогнозируется плавное снижение курса доллара до 91-92 рублей. Из этого напрашивается любопытный вывод, который идет в разрез с официальными говорящими головами. Текущий курс рубля к доллару является комфортным, и искусственно укреплять рубль ниже 90 точно никто не собирается. Вот так как-то. Вспомни об этом, когда тебе будут рассказывать про 80, 70 или 60 рублей за грязную зеленую капиталистическую бумажку. Опять же, не забываем то, о чем я уже писал в телеге. Корпоративные инвесторы ставят на продолжение тренда в рубля к доллару. Оставлю тебе в описании ссылку на этот пост. Будет время и желание – ознакомься. Более подробно о курсе доллара мы поговорим чуть дальше, а сейчас переходим к расходам и доходам. Последние, по прогнозам наших специалистов, должны магическим образом вырасти на 20-25%. Почему? Не спрашивай. Хотя ладно, будем считать, что ты спросил, а я отвечаю. Они верят в то, что нефтегазовые доходы вырастут практически на 30%. А вот почему, уже не спрашивай. Моей фантазии не хватит, чтобы это объяснить. Если что, формирование бюджета происходило до событий в Израиле. Никак это комментировать не буду. Я диванный, а не военный эксперт. И в теории заговора о просчитанных ста ходах наперед рассуждать не стану. Помимо предполагаемого роста нефтегазовых доходов, также прогнозируется рост доходов не нефтегазовых за счет налогов на целых 20%. С российского бизнеса, в котором уже не удается обнаружить признаков жизни, сколько палкой его не тычь. А еще ОФЗ. А что ОФЗ? В экономически здоровой среде облигации федерального займа манят иностранного инвестора своей стабильностью, надежностью, гарантиями и диверсификацией. Отгадай с трех раз, что из перечисленного есть в наших ОФЗ. Я подскажу. Начинается на "ни", а заканчивается на «чего». Прекрасно понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные, но даже меня наши ОФЗ не привлекают и, во-первых, не покрывают реальную инфляцию, а во-вторых, несут в себе риски чуть меньше, чем NFT от Stepan. Кто знает, тот поймет. Расходы также вырастут на 20% по отношению к прошлому году. Причину ты знаешь и без меня. Вывод напрашивается неутешительный. Раз средства уже заложены, то верхушка собирается продолжать развивать текущую внешнеполитическую жополость, как минимум до конца 2024 года. А вот на образовании решили сэкономить. Никто, видимо, умников не любит. Ни к чему они. Расходы на этот ненужный пункт снижаются существенно. Даже несмотря на то, что удалось сэкономить на школьных завтраках, то есть на образовании, ближайшие два года будут дефицитными. Даже с официальной позиции. Даже с учетом прогнозируемой цены на нефть, объемов продаж, курса доллара и всего вышеперечисленного. Единственный способ получения баблишка, до которого я, диванный эксперт, смог додуматься – повышение госдолга. Да, повторение дефолта 98 -го года нам не грозит. По крайней мере, пока. Но, как говорится, тенденция любопытная. Переходим к курсу рубля и заодно вспомним поучительную историю о мальчике, который кричал «волки» под соусом недавнего указа, который вводит валютные ограничения для экспортеров. У меня складывается чувство дежавю. Как только курс несколько раз ранее переходил за выдуманную нами с тобой психологическую отметку в сотню, ты же помнишь, что по версии специально обученных лиц никакой отметки на самом деле не существует? Всегда проводились словесные интервенции о возможных валютных ограничениях. Рынок ненадолго пугался курс уходил ниже сотки. при этом с каждым разом эффект от этих слов закономерно становился слабее. Когда вербальная магия окончательно перестала работать вход пошел прямой официальный указ. что ж данных из официальных источников по поводу фактического объема потенциальной валюты, на которые нам при расчетах можно было бы опереться, на момент подготовки данного материала попросту не существует, а потому будем предполагать, Судя по некоторым косвенным признакам, можно судить о том, что лишь около 1% от всех компаний в текущих условиях неопределенности скапливали на своих счетах большие объемы недружественной валюты. Все остальные, опасаясь потенциальных заморозок, уже активно проворачивая схематозы разного уровня изощренности. Частично об этом упоминалось в одном из выступлений Эльвиры Сахибзадовны, которая прямо говорила о том, что валютный контроль в текущей ситуации мало что решит. Если мое предположение действительно верно, то объемом валюты, которая польется на рынок от экспортеров, можно будет просто пренебречь. Вся текущая коррекция может сводиться лишь к очередной волне паники, разгоняемой СМИ, и волна эта с каждым разом, нужно признать очевидный факт, становится все меньше. Вспоминая первое упоминание о вводе контроля, можно заметить, что рынок моментально корректировался на 8%, что даже близко не наблюдается при непосредственном вводе ранее упомянутого контроля. Восприимчивость стрелянного воробья постепенно слабеет. В том случае, если я, диванный эксперт, размышляю верно, то в скором времени ЦБ будет вынужден вновь поднимать ставку. Инструментов для искусственной коррекции курса остается все меньше. В этом случае в долгосрочной перспективе вряд ли мы увидим изменение выбранного вектора. А вот что станет с компаниями, которые вынуждены продавать валюты и потеряют возможность оперативно закупать оборудование, расходники и расплачиваться по счетам – вопрос открытый. В Сберсип Инвестмент Ресерч допустили, что до конца года мы можем увидеть ставку в 17% годовых. Как правило, существует временной лаг в 3-6 месяцев, в течение которого экономика начинает реагировать на новые условия работы. Что ж, не могу вспомнить ни одного случая, когда за всю современную историю мы могли видеть развитие и ускорение экономики одновременно с растущей ставкой. Напротив, любой бизнес начинает играть на выживание. Кредитные деньги становятся слишком дорогими для того, чтобы можно было говорить о каком-то развитии. Возникают массовые увольнения и банкротства, снижение ассортимента товаров и услуг. Падение конкуренции выливается в проблемы для конечного потребителя. Для нас тобой из кармана которых и будет оплачен этот банкет. С другой стороны, нам не привыкать. Подводя итог к вышесказанному, можно предположить, что в ближайшие 2-3 года нам придется затянуть пояса на пути к светлому будущему, которое обязательно настанет. Но не сейчас, не навсегда и не для всех.